0: Vas a escuchar el podcast deportivo más irreverente del fútbol, noticias, análisis de crack y debates de barra brava. Bienvenido a P .S. Sports con Eric Morales. Aficionados de México y el mundo, yo soy Eric Morales, me da mucho gusto poderlos saludar. Retomamos este podcast en el que analizamos, eh, compartimos algunas noticias de lo que está pasando en el mundo deportivo eh, y hoy no es la excepción, lo retomamos con mucha polémica, con mucha información, pero sobre todo con mucho humor ¿no? y, y ambiente porque eh, tenemos hoy los temas centrales que es Liga MX, eh, con ya el calendario aprobado para que arranque post-COVID, el regreso del fútbol en España e Italia, igual post-COVID, y bueno, o, o, o por decirlo de una forma, no, pero es quizá post-pandemia, porque bueno la emergencia sanitaria sigue, lo, lo podríamos llamar así, eh, post-pandemia. Y por último, en esta sección que intentaremos mantener a lo largo de los próximos podcasts, el Mundo Olímpico rumbo a Tokio 2020 o 2021. Así que, eh, pues, los invitamos a quedarse, a que igual ustedes puedan opinar eh, y seguirnos en nuestras redes sociales. Igual sugerir, si quieren debatir en este podcast, bienvenidos todos, eh, contactarse con nosotros para poder eh, igual eh, dialogar, ¿no? Tenemos una sección de entrevistas a cracks Así que igual si gustan ir a checar los podcasts por ahí. Pero bueno, arranquemos con la información. Y bueno, Liga MX. Vayamos a esto porque se dio a conocer el calendario oficial de la apertura 2020 luego de toda la polémica que existió alrededor de la cancelación del clausura 2020 porque eh, muchos pedían el regreso, sobre todo Cruz Azul era la parte medular de toda esta conversación en redes entre mofa, entre realidad, y entre directivos muy ambiciosos, que eh, no podemos dejar atrás esto, porque es una realidad, pero eh, quizá hicieron la mejor parte. Hoy anunciaba Rogelio Funes Mori. Quedaba positivo por, por coronavirus. Entonces, un debate ahí abierto que existe. Y que en mi opinión, respetando la de todos ustedes es eh, que lo mejor fue cancelarla, lo mejor fue cancelarla no así para los intereses de Enrique Bonilla y los suyos, entonces mmm, veamos veamos por dónde va todo esto eh, anuncian el regreso con 12 equipos en Liguilla, es decir que regresamos al formato que estuvo por varios años ya y que me parece terminó en el 2002 si no mal recuerdo donde los primeros... Bueno, en, en este formato los primeros cuatro se van a mantener... Es como la, la NFL, para contextualizar un poco, ¿no? El famoso descanso. Entonces los primeros cuatro lugares se van a clasificar y van a descansar una jornada. Y en esa jornada de descanso del quinto al eh, duodécimo lugar se van a pelear un puesto para que eh, completen la lista de ocho, de ocho equipos. A un solo partido y el partido se jugaría en el del equipo mejor colocado en la tabla. Entonces, esto eh, entre debates en las redes sociales, en Twitter sobre todo, con algunos especialistas, colegas, decían que, bueno, es fomentar la mediocridad, porque de 19 equipos que hay en la Liga MX o que va a haber, 12 van a clasificar, es decir, 12 tienen la oportunidad, ¿no?, comparaban también ahí en gol.com eh, la situación en gol o en Blitzport no recuerdo bien, pero en, en uno de estos comparaban que el Everton podría pelearle hoy mismo entonces a, a Liverpool, su, su liderato, el campeonato de la Premier League eh, lo mismo sucedería con el Barcelona que por ahí le estarían pues arrebatando el título, entonces esta dinámica que acaba de plantear la Liga MX lo hace sí Quizá más competitiva, pero no premia al mejor, ni, ni al mejor en la cancha, ni el, o sea, y ni los jugadores se sentirían motivados de decir, bueno, voy a ir en primer lugar, porque no te asegura nada, ¿no? Entonces incluso puedes relajar tu plantel como técnico, o sea, ya situaciones más profundas. Pero bueno, dentro de todo esto, eh, el torneo se jugará sin público, eso es evidente, va a haber doble dos jornadas doble en la fecha 4 y fecha 8, eh, la final está programado para el 12 de diciembre. Si algún equipo participa en el Mundial de Clubes, claro que también si este se llega a realizar, eh, pues la final será como la pasada donde Rayados fue campeón, o muy parecida, el 23 de diciembre se jugaría la final de ida y el 27 la de, la de vuelta. Entonces, eh, también ahí es otro punto quizá... Eh, negativo, ¿no? La, la planeación, ok, es acorde también el calendario, la, la situación que vivimos, pero siempre buscando mmm, alargar un torneo el cual se aprovecha y, y ustedes, ustedes dirán, se aprovecha de la situación económica que deja esta liga, ¿no? Porque mientras más larga sea, entonces más dinero se genera. Ahora, se, esto, este principio se contradice. Si decimos, bueno, ¿y por qué entonces no retomaron el clausura 2020? Bueno, no lo retomaron porque uno de los, de los factores es que la liga va a regresar en menos de un mes y eso a ellos les convenía. Es decir, si, si ellos retomaban el clausura, los, los, los equipos iban a quejar, sobre todo de la eh, pretemporada, ¿no? Y así los equipos ahora incluso ya están regresando a jugar y eso ha invitado a que eh, también la economía estuvo parada, ¿no? Eso es otro factor. Entonces, por más que se alargara, no iba a tener mucho rendimiento. A diferencia del 24 que se retome, entonces va a haber un, un rendimiento. Eh, otro de los puntos, la final de la Copa MX también ya fue eh, puesta o programada entre Monterrey y Tijuana. Se jugará el 16 de septiembre la ida y el 23 de este mismo mes la vuelta algo que bueno eso sí parece más coherente porque la liga como recordarán ya se hace a, a un, un año futbolístico es decir se juega de agosto a aproximadamente mayo donde tuvo que haber terminado eh, esta 2020 en el clausura 2020 que no fue así entonces de esa no hay mayor de may, mayor complicación la polémica también surge porque se hizo oficial bueno ya lo, lo sabíamos, pero la Liga MX lo tenía que aprobar, el cambio de, de Monarcas Morelia a Mazatlán una franquicia que llegó gracias a entes políticos, no tanto entes eh, deportivos que bueno, independientemente de esto pues los dueños son los dueños y pueden hacer lo que quieran lo importante aquí son las maneras, no cómo llega Mazatlán a una liga en la que no tenía ni a ni pies ni cabeza y, y, y llegan de una forma eh, comunicando mensajes a través de sus redes sociales muy a mi punto de vista arbitrarias muy eh, complejas para la situación que vivimos y arrebatándole todo al equipo de Morelia ¿no? entonces incluso la, las propias redes sociales entonces es aquí cuando uno ya no encuentra la lógica en, en lo que quiere hacer la liga ahora con su liga de desarrollo eh, eliminando el ascenso Eliminando el descenso Entonces ellos dicen que quieren Fomentar el, la competitividad en el, en el jugador mexicano Que pues con este tipo de decisiones No creo que, no creo que se haga eh, También se hizo oficial Que Greg Taylor y, y bueno algunos otros seis socios Que van a ser los, los de, Que son los de Atlante Llegan a Querétaro Es decir compran la franquicia y ya con esta compra de franquicia se rumora que, que, que Querétaro pase a ser Atlante, no ahora, eh, quizá el, en la en el clausura 2021, y eh, pues tomen entonces las riendas y desaparezcan también al Querétaro, entonces eh, mucha tela de dónde cortar siempre tiene... Bonilla y los suyos y esto es eh, no contra Bonilla ni, ni, ni contra la gente este de la Liga MX sino también ante los dueños y los propios jugadores que no ponen resistencia parece que ellos son inmunes a las decisiones y, y lo son pero digo ahí está el, el FIFPro Pro un ejemplo en Europa de cómo puede quizá haber una parte... Mm, una parte que confronte estas decisiones, que cuestione estas decisiones y que no, y que no ha existido. Pero bueno, ahí dejamos un poco de lo que está pasando en la, en la Liga MX. Muy complicado, ya hay calendario, el 24 de julio, eh, los 19 equipos, Mazatlán también tendrá que ver qué pasa con el equipo femenino y la cuenta de, en Twitter y Facebook ya la tienen, ¿no? Pero hay que ver qué van a hacer porque a las jugadoras también, otro de los datos, que les ofrecían un sueldo de 3600 pesos a las jugadoras con comidas, pero que fueran a vivir a Mazatlán. Con $3,600 pesos quincenales, ya no digamos mensuales, quincenales no te alcanza para pagar una renta y eso era lo que, lo que decían algunas jugadoras. Entonces, muy, muy, muy complicada la situación. También se habla de que entre, entre todo esto de la Liga de Desarrollo y la nueva Liga de balompié Mexicano, que esta última es punto y aparte, pero tiene que ver porque Pumas entonces retomaría, aprovecharía eh, que Morelia, Monarcas Morelia, se fue de de la sede de, de Michoacán y retomarían Pumas Morelos para meterla a la Liga de Desarrollo y entonces sí, eh, quizá ocuparlos como una cantera. Pumas es, es para ellos viable, ¿no? Sobre todo ante la nula cantera que han generado en los últimos años, o quizás sí, pero no como nos tenían acostumbrados. Entonces, bueno, muchas aristas... Eh, en la Liga MX pasemos a nuestro siguiente tema que, que es un poquito más agradable. Regreso del fútbol en España e Italia. Una noticia alegre para, para el balón, para, para el fútbol, pero quizá no del todo ante la situación y la presión que lo están haciendo también los directivos en en estos países eh, recordemos que Italia fue uno de los principales focos de infección de los cuales eh, hubo miles de muertes eh, miles de infectados, entonces esto ponía en riesgo el regreso de la serie A, posteriormente fue España, fue incluso se colocó como el tercer país con más contagios y hoy eh, bueno se, se, se sabe que ya que regresan Es más, hoy regresan con el Sevilla-Betis En el Sánchez-Pizjuán Y una decisión Acertada Sí, porque al final de todo El fútbol es el entretenimiento Pero quizá un poco Controversial porque no va a haber No va a haber público y esto va a ser imposible Pero pasando al tema Estrictamente deportivo Se espera que Laines y Guardado los, los, Ambos mexicanos eh, pues Puedan tener actividad, ¿no? esto es algo que también algunos jugadores a nivel mundial les cayó muy bien por ejemplo a Luis Suárez en la liga española porque se recuperó de una operación de rodilla derecha y eso lo, lo coloca prácticamente este próximo sábado como, como titular en el Barcelona ya veremos, Quique Setién decía que sí pero va a ser bueno ver cómo regresan las grandes ligas ya lo hizo la, la, liga, la Bundesliga o la liga alemana y, y no es del todo malo, al, al principio quizá vimos partidos un poco flojos, pero tampoco es que la Liga Alemana nos ofrezca partidos eh, movidos, ¿no? Excepción que veamos eh, 3-4 equipos, ¿no? Entonces, esto, esto va a ser importante, va a ser un parteaguas, veremos cómo funciona sin público. Cómo reacciona también la gente, no solamente en el país local, sino en el exterior. Las televisoras, cómo van a contrarrestar eh, todas las ganancias de publicidad, etcétera, etcétera. Se habla de que FIFA 2020, el videojuego, ha hecho un convenio con, con ambas ligas para poner sonido de, de, esta misma, de este mismo juego. Entonces, ya veremos también, eh, bueno, hoy, eh, bueno, ayer, que... que que hoy se está grabando el podcast 10 de junio. Ay, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Veamos, veamos, veamos. Sí. Se está grabando. Entonces regresa el Sevilla Betis. Pero regresó en la segunda división con el Rayo Vallecano Albacete. Aquí un dato bien curioso. Porque ambos equipos jugaban. Por marzo el partido fue suspendido por lo de la pandemia y algunos otros factores. Y hoy se retomó, pero nada más con el segundo tiempo. ¿no? Entonces, muy llamativo. El fútbol en España regresó después de 90 días. Así lo titulaban algunos medios como, como F. Entonces, eh, va a ser bueno ver ahora uno de, de primera edición hoy el Sevilla-Betis. Eh, el viernes también regresa en Italia con la Copa Italia. Eh, el Juventus vs. Milan. A las 2 de la tarde, tiempo de México, en un partido que está empatado, y me acuerdo, pa parece que ha pasado mucho tiempo, pero cómo poníamos en contexto la rivalidad de Cristiano y Slatan en ese momento. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque Slatan no es. no está seguro para este, para este duelo. Luego de que se llegó a rumorar incluso que terminaría su carrera. Porque presentó una lesión en el talón de Aquiles. Y pues a la edad de Slatan. Eh, parecía complicado, después se descartó y, y por lo menos eh, está bien no sabemos si va a jugar eh, por su parte Cristiano Ronaldo y la Juventus todos los jugadores están en forma en forma de excepción de Gonzalo Higuaín por la imagen que se hizo viral del regreso a los entrenamientos donde aparecía junto a Dybala y el propio CR7 eh, polémica por el peso que, que tenía el Pipita el sábado el Napoli versus Inter a las 2 de la tarde igual eh, los del Chucky van ganando decimos los del Chucky pero son más los de Lozano porque eh, pues veremos si, si en, este, en este lapso de tiempo eh, Gatuso se toca el corazón para meter a, al Chucky para, para aprovechar un gran jugador más allá de ser mexicano eh, compatriota nuestro me parece que no ha tenido la oportunidad con, con Gatuso. entonces veamos el Inter venía muy fuerte me acuerdo que aquel partido que ganó la, el Napoli lo ganó más con determinación y ese fútbol italiano defensivo que, que por un fútbol ofensivo que así es en Italia, que así es gatuso, sí, pero ante un Milan que tenía al Lautaro y a, a Lukaku en su más, máximo esplendor, ¿no? Entonces, veamos qué tal se retoman los ritmos, eso va a ser. Eh, parece lógico algunos marcadores, lo, lo estamos viendo como, como antes, pero no, hay que ver cómo se complementan los equipos. Recordemos, como lo decíamos, eh, muchos vienen de una crisis eh, en, su propia, en su propia familia por los contagios en su propio contexto, entonces hay que ver cómo cada equipo retoma, luego como cada liga y cómo, cómo cada jugador lo asimila. Eh, hoy que se está grabando este podcast, jugó el Porto contra el Marítimo se retomó la Liga no es decir la Liga de Portugal, el Tecatito regresó on fire, lleva dos goles en, en cada partido hoy le dio los tres puntos a, al Porto y lo colocó como líder porque el Benfica desaprovechó su partido después de que regresaron a ver, lo, lo, lo ponemos en contexto regresó la Liga Portuguesa Porto era líder solo por un punto Porto empata, entonces Benfica tiene la posibilidad de eh, pues asumir el liderato no lo hace, empata y se quedan empatados en el liderato Benfica jugó nuevamente entonces la jornada y volvió a empatar y el Porto ahora sí ganó y entonces retomó el liderato algo que eh, está en duda por eso hablamos del ritmo porque el Porto no jugó un buen partido el, el, el mejor hombre de, del Porto ha sido Tecatito Corona y ha jugado como lateral derecho. Entonces, eso te da a entender que si tu mejor jugador es un defensivo, más allá de, de sus condiciones, pues no, no ha sido un buen partido. Marchesín por ahí sacó una, muy buena, muy, muy interesante, pero también regresó flojo, ¿no? Eh, Luis Díaz no se encuentra, el delantero de, del Porto. Eh, tampoco Marega, que es el goleador. Y pues... Esto es lo que hablamos, ¿no? Las consecuencias después de un parón de casi 90 días para algunos, 60, más menos. Entonces, pues hay que ver, en, en la Pocal, por ejemplo, el Bayern Múnich se citó con el Everkusen. Eh, la final ya está decidida, veamos qué tal. Hoy ganó también el, el Bayern Múnich con gol de Lewandowski, que como dato llegó 45 goles en 39 partidos, algo muy... Destacado porque nunca lo había logrado en su carrera. Veamos quién termina en este año futbolístico como máximo goleador. Si Messi se, se faja y, y se va para adelante, si el propio Cristiano logra retomar, veremos, ¿no? Veremos cómo, cómo termina esto. Vamos a lo último para cerrar este bello podcast. Mundo Olímpico Rumba Tokio 2021 o 2020. Eh, recordamos que este tema eh, ha sido cuestionado por el nombre. Las autoridades de, o los organizadores de este evento dicen que mantendré el Tokio 2020 como un homenaje a todos los fallecidos, y en, a, a los médicos, a enfermeras y demás eh, que han estado en esta lucha presentes para recordar el año y que sea una llama de esperanza. Entonces yo también les pregunto a ustedes, ¿es la llama de esperanza a Tokio 2020 2021 para el mundo deportivo, pero también para el mundo en general. Eh, hoy surge la polémica porque Tokio 2020 anunció que hay 200 o 200 hay 200 panoramas para poder entender lo que vendrá. Con, Tokio, con, con, con los Juegos Olímpicos porque se ha hablado de una posible cancelación es decir, eh, los organizadores dicen que si Tokio 2020 no inicia el 24 de julio del 2021 no va a haber Tokio pero que no están sus posibilidades ahora, muy contradictorio porque entonces se están hablando de que no hay otras posibilidades eh, ¿para, qué, para qué tocar este tema no es entendible, es comprensible la pandemia llegó a un momento en el que nadie esperaba así es eh, la naturaleza entonces hoy se habla de, 12, de, de 200 posibilidades y una de estas que me, me causó mucho ruido es reducir el número de espectadores en, la, en las pruebas deportivas o fijar un formato menor para las ceremonias de apertura y cierre, es decir, la la clausura que siempre es muy bonita, obviamente la inauguración, entonces una de las posibilidades es menos público o sin público, ellos hablan de que tiene que haber público por lo menos, y que bueno, eso quizá al final como medios de comunicación a nosotros nos da más posibilidades, pero a los locales que siempre organizaron los Juegos Olímpicos, digo aquí se vivió en el 68 y, y las anécdotas que yo he escuchado es, todo el revuelo que causa a nivel nacional entonces va a ser un, un, un gran reto, ahora también tocaron el tema de que mmm, las pruebas o, o, o los deportes, las disciplinas se ven afectadas en tiempo y en las modalidades, ese era otro tema, pero aquí eh, citaba el mismo Yoshiro Mori que es el presidente del comité organiz organizacional y el director ejecutivo de Tokio Toshiro Muto eh, mmm, que lo primero que buscan es eh, que a nivel salubridad esté al 100, pero busca mantener el foco sobre el deporte y los atletas, las competiciones deportivas centrales y los elementos relacionados con los atletas, solo razones operacionales lo podrían alterar. A ver, esto es delicado, ¿no? Porque si tú como atleta llegas, no sé, en atletismo y te dicen tu prueba ya no va a tener este eliminación A y B, ¿no? Como, como, como se está acostumbrado en el atletismo, en los 400 metros, etcétera, etcétera. Sin entrar en más detalles, sino que es una semifinal quien pasa a la final, o una final directa quizá, ¿no? que eso pues sería inusual incluso para lo, los conocedores de todas estas disciplinas sería un, un golpe duro un hasta un, una trampa por verlo de, de alguna forma entonces esto se tendrá que ver eh, reflejado en, en cómo, cómo los organizadores piensan eh, restablecer sobre todo a nivel económico ellos tocan la parte económica ¿no? pero la parte económica naturalmente toca el nivel deportivo y el nivel deportivo tiene que ver con eh, derechos de transmisión, con las marcas in implicadas en, en la promoción de los juegos, con eh, las televisoras con los que tienen holding, eh, reporteros de, de todo el mundo, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí corrijo, el sería el 23 de julio, el 23 de julio sería la la, la inauguración y, y no hay otro, no hay otra fecha pre prevista. Incluso cada que hay una conferencia virtual y se les pregunta sobre la cancelación ellos hablan de que no es bueno especular, que hay que esperar a lo, a lo que viene, que se están trabajando incluso en esta nota que es AKF de los 200 ítems para ver cómo reestructurar todo esto. Se dice, no vamos a cambiar de fecha, Tokio 2021 sigue en pie y se va a realizar. Con público, sí, no ven la posibilidad de que se realice sin público. Ya veremos, ya veremos qué dicta. Lo que sí es seguro, y ellos no lo dicen de una forma directa, pero en todos los, todos los medios lo saben, eh, todos lo sabemos es que si Tokio 2021 no es el 23 de julio, por primera vez en la historia se van a cancelar unos Juegos Olímpicos por una pandemia, ya, ya fue en, en las dos, dos veces, cinco veces ha cancelado, tres normales y dos de invierno, dos de estas cinco han sido en, en, en por las guerras mundiales, entonces sería insólito, sería insólito, no se reprogramaría, sino que se esperaría entonces a París 2024, y sería otro contexto totalmente diferente, entonces pues aficionados de, de México y el mundo, esto ha sido un poco de lo que estamos viviendo en el mundo deportivo en México a nivel fútbol, eh, en Europa igual con el regreso de, de, de este deporte en Italia y España, porque regresa Messi, porque regresa Cristiano Ronaldo, porque regresa el Barcelona y regresa en Real Madrid, dos de los equipos más importantes del mundo. Y bueno, eh, en el olimpismo todo lo que se viene. Les agradecemos mucho por escuchar este podcast. Eh, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, eh, en Facebook, Twitter y YouTube como PSports. Eh, en YouTube tenemos videos, igual de noticias, eh, algunas entrevistas, un poco de lo que hicimos en Lima 2019 la cobertura que, que realiza ya, entonces para que, para que lo pasen a checar. Eh, este podcast está disponible en Spotify y en iTunes, es decir, podcast de Apple. Y pues muchas gracias, yo soy Eric Morales, les agradezco y nos vemos en la próxima entrega. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como B sports Nos escuchamos la próxima jornada.